0: On va tout de suite commencer avec un petit point actualité ce sont les Breaking News,
1: je suis avec Léa, bonsoir Léa. Bonsoir Elisabeth alors ce soir on va commencer par le box-office et j'ai une très bonne nouvelle pour vous, auditeurs d'Extra C'est que les trois films qui arrivent en tête du box-office cette semaine, on va vous en parler ce soir Et ça c'est quand même assez exceptionnel C'est même très très rare Alors bien sûr, en, en première place, c'est euh, le dernier opus de Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar hein, Avec le fameux Jack Sparrow, campé toujours par euh, Johnny Depp, indétrônable dans, dans ce rôle dans ce rôle de méchant. Et, euh, mmh, de méchant. et dans, non, dans le rôle du méchant, pardon, ce sera Ravir Bardem, donc, euh, le, le, plus, euh, le plus hollywoodien des acteurs espagnols. Le film a donc attiré 1 350 000 spectateurs. Et euh, on vous en parle tout à l'heure. En, en deuxième place, c'est le film de François Ozon, l'amant double, donc, euh, qui était euh, en sélection officielle à, à Cannes, euh, qui nous raconte l'histoire de Chloé, une jeune femme fragile qui tombe amoureuse de son psy, dont on va suivre l'éveil sexuel à travers la rencontre euh, d'un nouvel amant. Voilà, c'est un film de François Ozon qui a les airs de thriller, mais on va en reparler tout à l'heure dans Extérieur Nuit. Le film était donc en compétition, mais reparti Bredouille, il a quand même attiré 125 000 spectateurs. Et en troisième position, un autre film français qui était aussi à Cannes, c'est Le Rodin de Jacques Doyon, dont on va vous parler aussi, qui lui a attiré 110 000 spectateurs.
0: Mais écoute, c'est plutôt un, un joli box-office, assez français et puis euh, j'ai envie de dire espagnol, puisqu'il y a Javier Bardem, mais malheureusement, c'est quand même très américain, ce Pirate des Caraïbes. Euh, on va aussi faire un point sur le, le palmarès canois puisque toute l'équipe était sur place, enfin toute l'équipe, presque toute l'équipe, pour suivre et commenter les films en compétition, en section parallèle et même hors compétition. Bon, on va d'abord revenir sur La Palme d'Or, hein, qui était remportée par Ruben Ostlund avec The Square. Le film hein, raconte l'histoire d'un père divorcé qui se consacre à l'éducation de ses enfants, Enfin, c'est un détail. C'est ouais, dit dans le site officiel, mais c'est un détail. C'est un détail. Est il plutôt, est surtout, euh... oui, il est surtout conservateur de musée. Il va traverser une crise existentielle suite, suite à une double, à une double action, à la fois euh, se faire voler son téléphone portable et surtout euh, l'arrivée la, d'une nouvelle œuvre un peu, euh, un peu étrange, un peu déstabilisante, qui va lui demander de faire une campagne, une campagne de communication plutôt surprenante. Léa on l'a vu, on l'avait déjà encensé la semaine ouais, dernière. On
1: est très très content de cette Palme d'Or, même si, euh, bien sûr, elle fait, elle fait polémique. On vous en reparlera tout à l'heure, mais, euh, mais je pense que c'est vraiment euh, un film qui méritait d'avoir la palme. D'ailleurs moi j'en suis sorti sortie de la projection en me disant euh, j'ai tellement envie que ce film ait la palme, quel dommage euh, qu'il qui, qui n'ait aucune chance de l'avoir. Et en fin de compte euh, et en fin de compte, grosse surprise.
0: Bah oui, c'est le cinquième long métrage en fait de, de Ruben Ostlund qu'on avait déjà remarqué il y a deux ans. Il était venu présenter son film Snow Therapy à la quinzaine des réalisateurs, ouais. la quinzaine qui reste du coup l'antichambre hein, vraiment de la de ouais. la compétition avec officielle.
1: La, avec la compétition un certain regard aussi, hein, qui sont vraiment, je pense, les, les premières marches d'entrée du palais pour la pour la sélection officielle. Et oui, et surtout, alors ce
0: qui est amusant, c'est que la 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 réaction de Pedro de Pedro Almodovar, il a confié que ce qui, enfin que si ça tenait à lui il aurait remis la palme à 120 votements par minute ouais, à robin il, a Campillo, dit... ouais. voilà. il a dit « j'ai adoré le film de robin Compillot euh, toutes les scènes de son film du début à la fin et même après j'y repensais sans cesse je crois qu'il est difficile d'aimer un film plus que cela » Et, et même si je ne suis pas seule, je n'étais qu'une seule des neuf voix du jury et la démocratie a
1: voulu qu'un autre film l'emporte. Voilà, il y a un, un, petit, un petit goût de, de regret euh, pour Romain Campillo et puis euh, pour, pour toute l'équipe du film. Euh, cette espèce d'impression d'être passé vraiment euh, euh, très très près euh, de la Palme d'Or puisque euh, les, les critiques... Euh, encensé euh, quand même le film 120 battements par minute c'était le chouchou c'était vraiment le favori pour la palme mais bon il repart quand même avec un grand prix du jury ce qui est euh, ce qui est déjà un, un très beau un oui j'allais y
0: venir grand prix du jury du coup pour ce 120, bat, 120 battements par minute qui a un, un assez beau casting euh, notamment avec Adèle Haenel euh, euh, en tête euh, ça raconte les histoires hein, des, des les actions militantes de ACT UP qui se battent contre le contre le sida euh, pendant les années 90 et euh, Robin Campillo avait déjà enfin il y avait déjà été présent à Cannes puisqu'il avait coécrit en fait euh, Entre les murs de Laurent Cantet qui était la Palme d'Or 2009 et il avait aussi euh, coécrit Planétarium de Rebecca Zlotowski qui était à Cannes l'année an dernière.
1: dernière. Ouais, dernier, ouais. euh,
0: un autre prix qui a été euh, qui
1: pas très surprenant cette fois-ci c'est le prix du 70e anniversaire décerné ouais. à Nicole Kidman. Alors c'est un peu quand même le prix de consolation j'ai l'impression parce que Nicole Kidman était présente avec quand même quatre euh, projets en compétition, trois films et une série. On s'attendait vu les performances qu'elle euh, qu livre en tout cas dans le lendemain. Timos et dans le Coppola à ce qu'elle ait un prix d'interprétation féminine et elle s'est fait euh, rafler le prix par Diane Kruger qui était apparemment impressionnante dans le hacking que nous n'avons malheureusement pas pu voir
0: Oui écoute Nicole Kidman en tout cas nous a, nous a euh, livré un petit message, elle n'était pas donc à la cérémonie de clôture euh, de Cannes mais on a pu la voir euh, elle s'est filmée à l'iPhone visiblement, pas très maquillée pas très coiffée euh, et quand même assez ravie donc moi j'ai trouvé ça assez touchant elle était effectivement euh, dans alors la mise à mort du cerf sacré de Yorgos. Antimos qui a reçu euh, le prix du meilleur, meilleur scénario, scénario, dans ouais. How to Talk to Girls at Parties, dans la saison de Top of the Lake et dans Les Proies de Sofia Coppola, prix de la mise en scène. Mm. On va peut-être déjà revenir sur le prix du scénario de ce Lorgos, l'Antimos, dont j'avais dit énormément de mal la Alors, semaine dernière. <rire> et, et en fait, je suis un peu revenue sur ma décision, pour être honnête. Ah, c'est vrai Alors, ouais, enfin, je trouve toujours que c'est pas, pas du tout mérité, je trouve que ce prix du scénario est un scandale. Ah,
1: peut-être pitchons un peu euh, la mise à mort euh, du cerf sacré euh, Oui, c'est l'histoire de, de Steven, donc, euh,
0: campé par euh, Colin Farrell, qui un brillant chirurgien qui est marié à Anna Nicole Kidman, ophtalmologue. Et ils vivent heureux avec leurs deux enfants jusqu'à ce qu'ils accueillent, enfin ils accueillent que Colin Farrell accueille plus ou moins dans sa vie un jeune homme qui a perdu son père suite à une opération euh, du dont coeur, euh, ouais. du cœur dont euh, Colin Farrell était et en charge. Ouais. Et ce et ce jeune homme jette plus ou moins un sort, c'est pas très clair, à cette famille qui fait que petit à petit les trois membres de la famille, donc à part Colin Farrell, vont perdre la capacité de marcher, perdre la capacité de s'alimenter, puis tout simplement saigner les yeux avant de mourir. Et s'il veut empêcher sa famille de mourir, il doit lui-même prendre la décision d'en tuer. Hein, donc un choix vraiment euh, cor. Les liens euh, euh, qui moi m'étais pas beaucoup, m'avait pas vraiment satisfaite. Je trouve que c'est un grand metteur en scène. Je trouve que il aurait à la limite un prix de la mise en scène était Enfin, j'aurais pu l'entendre. Un prix du scénario, ça m'embête un petit peu parce que c'est le le point qui m'avait qui m'avait déçu dans ce film. C'était le scénario. Moi, je, je trouve que, que en
1: fait, il y, y a deux façons de il deux façons de voir ce film. Je pense qu'il y a une première approche euh, où euh, tu te fais pas happer par la magie et tu te rends pas compte. Pour moi, c'est un film qui est complètement fantastique. Tout est ah fantastique, oui. les rapports entre les gens sont très froids, très, très, très crus, très, et, et en même temps euh, horriblement trop sincères. Il y a des, des scènes où parle, euh, la, la fille va, va parler de ses règles de façon euh, ouverte, mais de façon presque chirurgicale. Pour moi, c'est un film chirurgical. Et en fait, soit tu acceptes que le film est complètement dans le fantastique, et dans ce cas-là, oui, le scénario est absolument incroyable, parce qu'il t'invite dans une atmosphère tellement... Euh, tellement bizarre, tellement absurde, tellement décalage avec tout ce qu'on peut connaître des relations humaines, que, alors oui, c'est bluffant. Euh, en revanche, euh, si tu n'arrives pas à adhérer à, à cet imaginaire-là, à l'imaginaire de l'antimos et euh, si tu n'es pas happé par la magie qui, moi, m'a prise dès le début du film et qui m'a fait adhérer au, au fantastique du film, alors oui, je suis d'accord que si cette partie-là ne marche pas, ne fonctionne pas sur le, le spectateur, alors, en effet, le, le scénario fonctionne beaucoup moins bien.
2: Moi, c'est un film qui m'a laissé un peu sur le, sur le pas de la porte, en fait, parce que je trouve que ça c'est un film qui promettait beaucoup et c'est pour ça que je te rejoins Elisabeth sur le, le scénario. en fait. Parce que je suis d'accord que dans la mise en scène, dans l'image, il y a des choses incroyables. Dans la photographie, il y a des choses incroyables. Mais simplement, en fait, le moment de l'annonce de ces pouvoirs qui sont donnés, euh, qui sont donnés à Martin, donc l'enfant qui est accueilli dans la famille de, de Steven. L'enfant,
3: je...
0: l'adolescent.
2: L'adolescent, oui. Le moment où cette annonce est faite, euh, on, on brise tout l'intérêt premier du film qui était de, de mettre une... une un fantastique latent en fait, et de mettre cette, cette, cette impression qui va peut-être nous satisfaire ou nous décevoir. Et à partir du moment où ça s'est posé, en fait, le fantastique prend une part beaucoup plus importante, mais qui en fait aurait dû s'installer soit plus vite, soit plus tard en fait. J'ai l'impression que ce film, pour moi, il, il est extraordinaire, mais il a un gros problème de rythme. Et c'est pour ça que j'ai été euh, mis finis mes -mi raisins en sortant de la projection. Oui, quoi.
0: Mais oui, moi, c'est un film qui finalement me laisse un, finalement un souvenir. C'est-à-dire qu'en tout cas, c'est un film qui m'aura marqué euh, euh, dans les sélections officielles, Donc, je pense que finalement, c'est plutôt un bon point. Ouais. Euh, mais voilà, c'est un film qui m'a qui m'a assez agacé parce que je, je, je suis quand même un peu emmerdé de ces films où au bout d'un tiers, on nous annonce ce qui va se passer et il n'y a aucune remise en question. C'est-à-dire, il y a une annonce et après le, le film ne fait que dérouler voilà un un, un programme qu'on nous a euh, qu'on
1: qu'on nous a annoncé. Ouais, mais qui, qui est absolument génial c'est que pendant tout le film tu te dis oh, pitié que, que tu étais vraiment en attente tu, tu te dis non ça peut pas se passer comme ça et finalement c'est très cruel c'est très vrai moi je trouvais que c'était un film très vrai
0: écoute je suis pas complètement d'accord mais en tout cas je suis, moins, tu vois, je suis un peu plus réservée qu'il <rire> qu y a une semaine où vraiment j'étais très très emmerdée euh, le, le prix du jury c'est Faute d'amour de Cornel Ziva Ginstev je, 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 je suis pas sûr de bien le prononcer. L'histoire d'un couple en plein divorce qui se prépare déjà euh, chacun leur avenir euh, respectif. Euh, c'est un film que nous n'avons pas vu. Non,
1: on est passé, euh, on est passé complètement
0: à côté. À côté. À côté. Et d'ailleurs, c'est pas un film qui a fait beaucoup discuter. Euh, non. Euh, voilà, à Cannes, tout comme, euh, tout comme, euh, euh, effectivement, ce prix d'interprétation féminine dont on parlait tout à l'heure de Diane Kruger pour un film. Euh, alors, ah, il, si, il paraît qu'elle qu est
1: superbe. Le, le film, euh, en fait, les, les critiques en sortant du Fatih Akin étaient toutes quand même euh, globalement centrées autour de Diane Kruger.
0: Oui il paraît que le film est affreux mais qu'elle est bien dedans euh, euh, bon ce qui est déjà un bon point, c'est le cas aussi de, euh, de Joaquin Phoenix qui pour le coup euh, est très bon et le film est très bon dans You are never really here de Lynn Ramsey à qui on de devait déjà euh, le We need to talk about Kevin qui ouais. avait été présenté à Cannes il y a quelques années et qui une avait La fameuse scène du Litchi Et qui, <rire> qui était, enfin, que, que, que je trouve est un film assez extraordinaire, très, très cruel encore une fois. Hein,
2: Adapté mais... d'un roman qui l'est tout autant. Euh...
1: Mais je pense que je, je trouve que la, la sélection finalement, enfin, euh, le, les, les prix euh, du, du, du festival de Cannes cette année sont, sont quand même pour des films euh, très, très sociaux mais pas comme euh, ceux des années précédentes. Il n'y a pas de pathos c'est vraiment de la, de la pure cruauté The Square c'est d'une cruauté et, et d'une vérité incroyable, euh, le Lantimos c'est pareil, euh, le Fatih Akin c'est ça aussi et, euh, et le, le film de Lynn Ramsey aussi donc en fait finalement j'ai un peu l'impression que cette année ils se sont dit bah bon, plus de pathos, le social pathos ça nous Mais si on,
2: si on parle de cruauté où est Michaela Hanucke c'est ça la question, c'est-à-dire que c'est quand même le master of cruelty. Et ah, oui,
0: euh, il, il, est il est passé pas eu, complètement à côté du prix. Il a pas eu son
1: prix à Neuke, mais nous, on, on le lui descend quand même Est-ce que c'est ça cette happy
2: finalement qu'il n'ait pas eu de prix Est-ce que c'est un message qu'il nous envoie peut-être
1: <rire> En même temps, euh, c'est bon, tu vois, il, il a déjà son étagère rempli. Euh, oui, c'est ça. Ouais, il y, y
0: a un Il prix... a dit je sais
2: plus où les foutre, arrêtez euh, de me donner des palmes. Il y a
1: un prix pour le coup qui nous a pas mal agacé,
0: euh, Léa. C'est le. C'est le. La caméra d'or. La caméra, caméra d'or ouais. ah oui, qui, jeune, qui, pour qui euh, est pour le. Pour en premier femme, film.
1: Ouais. Et c'est Jeune femme. Euh, de hein. Léonore Serrail ouais, qui, qui a remporté la caméra d'or. Alors moi, j'étais je, je très fâchée en sortant de ce film et, et comme toi, pour le lentimos, je me sens un peu. Euh,
0: à, à Cannes tout est un peu exacerbé, <rire> je... hein ouais. euh,
1: Le jeune femme de Léonore Serraille, ça raconte l'errance de Paula, une jeune trentenaire qui vient de se faire quitter par son compagnon à qui elle est restée 10 ans et qui se retrouve un peu à la rue avec son chat aéré il a trouvé une sorte de, de sens à sa vie on comprend que Paula n'a jamais vraiment travaillé elle a coupé les ponts avec ses parents depuis euh, depuis très longtemps et, euh, et donc voilà ça va être un peu sa reconstruction moi j'ai trouvé que c'était un film dont le scénario était euh, finalement euh, pas pas très fort quoi ça, ça tournait en rond ça racontait rien alors qu'il y avait quand même des, des scènes extraordinaires cette scène où elle va devenir vendeuse de petites culottes dans une galerie marchande où, où il y a tout cet univers qui est, qui est génial et que j'aurais aimé voir euh, finalement plus travaillé par l'Eonor Serra qui, qui sort quand même du, du département scénario de la FEMIS <rire> qui sort du coup, j'étais quand même euh, très euh, très déçu par euh, par le scénario. Après, euh, en effet, c'est pas un film qui a une grande inventivité euh, à l'image, je trouve, contrairement euh, contrairement à d'autres films qui étaient vraiment euh, beaucoup plus. Euh, c'est ce, ce que j'allais dire. Voilà, bon, pour beau... moi, la,
0: la caméra d'or, c'était Anatowicz. Mais mais après, pour ne, pour ne
1: pas complètement oh, vous ouais. dégoûter de jeunes femmes, il euh, y a quand même une performance extraordinaire de Laetitia Dosch. Ah, oui, oui, et, oui. Euh, et ça vaut quand même le coup d'aller le voir. Hein. Je pense que c'est quand même un film, c'est c'est quand même un petit c'est un petit bonbon sucré, mais euh, mais à la fin, du coup, on on a envie juste de boire un grand verre d'eau pour faire passer le goût. Mais, mais ce n'est pas, pas, euh, pas non plus une catastrophe. Mais je pense que cette caméra d'or euh, aurait pu être décernée à d'autres films. Mais oui, Witch bah,
0: si. sur lequel on reviendra en, en, en deuxième partie d'émission. Euh, on va tout de suite passer aux films, euh, ceux que vous pouvez voir, les films de la sélection qui sortent en salle en écoutant la, la bande-annonce de euh, L'âme en double de, euh, François, de François Ozon.
4: Est-ce que tu voudras m'épouser
5: Enfin, tu viens mon.. parler. C'est étrange, je te connais tout de moi. Et...
6: moi j'ai l'impression parfois d'être face à un inconnu
0: l'amant double que vous a très bien euh, pitché euh, Léa tout à l'heure, donc, est l'histoire euh, d'une jeune femme, Marine Vacte, qui tombe amoureuse de son psychologue, Jérémy Régnier, et quand elle s'installe avec lui, elle se rend compte que c'est pas tout et à fait l'homme. n'était pas au bout de ses peines. Voilà, hein. qu'elle n'était pas au bout de ses peines. Euh, Stéphane et Sophie, vous l'avez vu. Euh, voilà que retenir du nouveau François Ozon il y a un film par an voire deux films par an on est un peu perdu
2: on a cité euh, Alfred Hitchcock pour parler du film de François Ozon et je trouve que c'est très très juste c'est dans dans Télérama euh, voilà pour ne pas pour ne pas déflorer euh, en fait c'est un film que je trouve extraordinaire parce que on, en, en le pitchant il est déjà très intéressant et dans sa bande annonce on voit quelque chose de d'alléchant de, et en fait on tombe sur un film qui est un objet incroyable un objet parce un objet incroyable parce qu'il se construit sur sur deux couches on a un film en fait qui ose des trucs visuels on a un film qui est euh, qui est dans l'expérimentation et en même temps, ils tissent une histoire de fond qui est menée de bout en bout avec un rythme impeccable. En fait, l'histoire, c'est l'histoire de, 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 de jumeaux. En fait, elle se rend compte au bout d'un moment que euh, la personne qu'elle va rencontrer euh, a des. Bah,
1: Est-ce que c'est pas un peu spoilé qu'elle va bah, lancer ça pas,
2: pas vraiment, parce que c'est dans la bande-annonce. En fait, Ce, cette ah. histoire des de double, de, 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 double Jérémy, Jérémy Régnier est juste menée de façon incroyable. Et toutes les scènes, on a quand même un, un plan d'ouverture où elle se coupe les cheveux et le plan suivant, c'est un plan chez la gynécologue. Euh, frontal quoi enfin c'est <rire> ces trucs qui et sont c super le qu elle
0: se coupe les cheveux ah bah...
2: c'est ces deux plans qui mis, mis euh, qui juste juxtaposés ah. font un truc ah. euh, hyper bizarre
0: pour Ça le spectateur et le quoi. sang est remonté au cerveau des ah. je vois très bizarre. Euh, Sophie du coup
6: euh... <rire> est-ce que tu as été happée par
3: cette, cette atmosphère Hitchcockienne alors je, je dirais pas que c'est une atmosphère Hitchcockienne mais euh, mais j'ai été happée par le film ouais, clairement enfin et surtout parce que je suis arrivée dans France, dans ce nouveau François Ozon en me disant vraiment euh en me disant je vais pas aimer. Clairement j'y vais juste pour la radio en gros, mais je vais <rire> pas aimer.
0: J'ai fait mes devoirs, <rire> de voilà, ma petite critique.
3: Non, il faut y aller, donc je vais le voir et je vais en parler. Mais euh, j'ai été vraiment très très surprise et oui j'ai vraiment aimé, j'ai été prise et à la fin j'ai vraiment le, les, les dix dernières secondes il y a un retournement incroyable que j'ai vraiment vécu au plus profond de moi-même et je pense que Stéphane peut en attester. J'ai vraiment ouais. été complètement chamboulée par ce, ce, cette dernière image. Et il euh, y a vraiment quelque chose d'assez incroyable dans ce film ouais, vraiment qui, qui se tient, comme tu disais Stéphane De bout en bout, il y a vraiment un vrai rythme Il y a une vraie histoire, il y a une vraie prouesse scénaristique Pour le coup ouais. Et, euh, et c'est vrai que visuellement aussi Il y a quelque chose qui se tient aussi y a, y a le, oh, Il, il
2: revient pose à... question constamment ouais. C'est-à-dire que chaque ouais. détail du film est matière à, à réflexion Il y a l'idée du
3: double, il y a l'idée de... Il revient, de il revient un
1: peu à, à ses de... origines de swimming pool en fait un à peu, ses plutôt origines un femme. peu. Mais oui, un film avez... un peu choral. C'est étonnant que vous qui... étonnant que Parce que les derniers films de 2 ans étaient quand même assez ratés. Vrai, oui, très, mais très justement,
0: j'allais vous dire, c'est peut-être peut que les précédents sont ratés. En attendant, il y avait un vrai travail sur la personnalité double dans Une Nouvelle Amie et, et aussi dans France. On a il qui dans, la maison aussi, hein. dans la maison il
3: y avait Donc voilà, c'est une question vrai, était qui était moins bien. C'était c'était assez brouillon Voilà, je trouve que c'est un de ses
2: chefs-d'œuvre. Enfin, vraiment. Ah, vraiment, c'est un très, c'est un très, beau film. Vraiment.
3: Et Marina Vague, t'es vraiment. Extrêmement bonne
0: aussi. Elle, est de, enfin, elle les... est de plus en plus dans son
2: rôle, quoi. C'est ouais, incroyable. Ouais,
3: ouais. Et bien, écoutez, la jeune et
0: jolie euh, Marine Vact Sculptée ah, par François Ozon. Sculptée par François Ozon. Oh. Et bien, ça On va parler justement de, le sculpture. de sculpture avec le, le nouveau euh, Jacques Doualion qui se penche sur la figure du sculpteur Rodin euh, au moment où il rencontre sa future muse à la santé mentale un peu vacillante. Camille Claudel, on va tout de suite écouter la bande annonce. Bon, ça pose l'atmosphère. Voilà, C'était un... une, une bande-annonce euh, très enfin, stylée. de l'atelier
1: de Rodin, il était en train de sculpter.
0: Et alors c est, c est, bon, On peut quand même dire que c'est euh, euh, Vincent Landon qui revient dans un rôle un an après son, interprétation, son prix d'interprétation à Cannes. Est-ce que le rôle était taillé ou sculpté pour lui euh, Moi j'ai eu <rire> un, un vrai
1: problème. J'ai vraiment eu un vrai problème à Cannes avec les biopics. Ça m'a fait le même effet avec le redoutable. Euh, J'arrive pas à oublier l'acteur. Euh, J'arrive pas à oublier l'acteur derrière le personnage. Euh, ça m'a fait ça avec euh, Louis Garel dans, dans le rôle de, de Godard. Et là, euh, Jacques de et, euh, Jacques de Vincent Landon est très Très bon très bon acteur dans le film, mais, euh, mais on n'arrive pas à imaginer une seule seconde qu'il est Rodin. On n'oublie on pas, pas Vincent Lindon, malheureusement. Euh, le film commence avec donc, la première commande de l'État à Rodin qui est La Porte de l'Enfer, une structure inspirée de Dante. Euh, et puis, il, il commence à raconter l'histoire d'amour entre euh, Rodin et Camille Claudel, les dix ans de passion qu'ils vont entretenir jusqu'à jusqu la, 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 jusqu la rupture qui entraînera aussi euh, Camille Claudel euh, dans la folie. Euh, je, moi j'ai trouvé que, que cette histoire elle, était, euh, elle, était, elle posait vraiment problème en fait on, on, on reste sur sa fin parce que à, à, à la moitié du film donc, Isia Ijlin qui est un interprète Camille qu Claudel disparaît en fait, du film puisqu'elle elle quitte Rodin et elle s'en va et, euh, et là on, on entre dans une nouvelle partie du film où lui il est là dans, dans sa création il doit faire une statue de Balzac qui est une oeuvre qui sera complètement rejetée de son vivant et, et finalement acceptée euh, euh, bien après sa mort, et, et en fait on reste complètement sur sa fin, sur le duo avec Claudel on aurait presque envie de la suivre et euh, de laisser Rodin à ses chimères parce que la suite est, je trouvais de, est, est plate, il n'y a plus cette tension, et, euh, et pourtant j'ai trouvé aussi que dans l'histoire d'amour les ellipses ne fonctionnaient pas bien, euh, on, on saute à, à pieds joints dans l'histoire il y a des changements, un changement de ton et d'intimité entre les personnages mais carrément brutal en fait il y a des, y a des ellipses tout le temps c'est 20 ans presque de la vie de Rodin qui qui sont racontés comme ça et, et du coup en fait le, le jeu disait Jeunin ne, ne suit pas du tout le rythme des ellipses j'ai trouvé que elle, elle était sulfureuse mais elle incarnait pas elle arrivait pas à incarner vraiment Camille et Claudel un vrai problème d'incarnation donc c'est euh, ouais, ces un vrai problème d'incarnation et, et c'est dommage parce que parce que vraiment les décors sont incroyables euh, je trouve que la mise en scène est très très belle la réalisation est vraiment très belle et que et que les acteurs sont bons mais c'est juste qu'ils arrivent il, pas à il incarner a fait, quoi, euh... des, des comédiens moins connus non peut-être centrés plus centrés autour de l'histoire d'amour peut-être pas, pas pas, pas vouloir raconter à la fois euh, les statues et l'amour fallait fallait trancher et euh, je pense que d'ailleurs n'a pas réussi à trancher entre entre en, entre les statues en, entre et l'amour entre son en fait a pas su vraiment je pense trouver son sujet dans, dans ce qu'il raconte et ben nous on a
0: trouvé notre sujet ce sera The Query Man Stéphane pour avec, euh, la coupure musicale
2: avec Maggie May
3: fois Que tu m'as regardé, tu te souviens
6: Non.
3: Tu faisais ton cours de philo et quand tu as dit euh, la philosophie n'est pas un divorce avec la vie, Et tu m'as regardé. Tu t'es arrêté juste en face de moi. Je sais pas, je me suis sentie complètement toute nue.
0: On va tout de suite s'attaquer aux sections parallèles et euh, en premier lieu à la quinzaine des réalisateurs avec L'amant d'un jour de Philippe Garel euh, qui est projeté au cinéma en ce moment. Donc on a déjà eu L'amant double, maintenant c'est L'amant d'un jour. Ça déborde d'amant, Stéphane, lequel es-tu
2: oui, ça déborde d'amant, mais ça m'a beaucoup moins enthousiasmé que d'amant double. Non, je déborde moins d'amour. Euh, Philippe Garrel, qu'on a connu euh, 68 tard, qu'on a connu expérimental et qu'on connaît depuis peu dans des virages euh, plus intimistes. En fait, là, il nous dresse le portrait d'une histoire d'amour entre euh, entre euh, une d'amour qui se finit, une histoire d'amour qui naît. En fait, c'est euh, une fille qui tombe amoureuse de son de son prof et qui euh, finit par euh, en fait. Euh, se faire ami-ami avec la fille du prof qui a finalement son son âge en fait et, et euh, qui est interprétée
0: a... par la, la propre fille de, de par, Philippe Garrel par Esther, Esther Garel, Garel. Esther
2: Garrel oui et euh, c'est euh, c'est Louis Chevillot qui joue euh, l'amante du du professeur euh, et en fait ce, ce film il y a des il y a des très beaux moments euh, il y a des il y a des très belles euh, citations il y a des il y a des moments de d'intimité entre les deux filles qui sont euh, qui sont assez assez bien mais moi j'ai eu des problèmes de d'empathie au niveau des personnages et j'ai eu un petit peu là où on va avoir un film intimiste et on va avoir un film qui s'immisce au plus possible dans dans la neutralité pour ces filles et dans des des, des personnes qui des, qui euh, pardon qui dynamitent les codes par exemple le personnage de Louise a des des réflexions sur l'adultère qui sont super intéressantes qui sont euh, hors des des champs qu'on connaît d'habitude et hors des des stigmates qu'on peut avoir sur les les filles adultères entre guillemets j'ai trouvé que du coup on se perdait un peu dans ce processus là et qu'on se retrouvait avec un film qui sans vraiment juger, en fait euh, me mettait à l'écart en fait. Donc c'est absolument ça, pas un mauvais film, c'est
0: une redite quoi.
2: Ben, en fait c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire que Philippe on
0: on Garel, on, euh, on ouais.
2: vu avec son précédent euh, à la quinzaine aussi, c'est ça ça me laisse un petit peu indifférent alors que l'intention de base est de montrer des, des l'ombre des femmes pardon oui et de montrer des des des, des personnages plus qu'aimables à aimer en fait et moi ça me ça me laisse un petit peu indifférent donc c'est ça qui m'a posé problème mais c'est absolument pas un mauvais film mais euh, on passe quand même un très bon moment et ça invite quand même à la réflexion aussi donc euh, c'est pas une catastrophe mais c'est un petit peu décevant pour le cinéaste que qu'elle ou Philippe Garrel par eh ben
0: écoute, une, une, on a une, pas de une une catastrophe une vraie catastrophe nous en avons vu une à la quinzaine il s'agit de Bushwick ah oui euh, Bushwick qu'est-ce qu'on a un son pour Bushwick euh, malheureusement on va, non on va je ne on, on <rire> peux pas vous euh, le hein. YouTube, a, YouTube a
2: censuré. Il faut
0: préciser que euh, euh, voilà tous les ans à la quinzaine il y a un moment donné un film de genre un vrai film de genre en général un film d'action un film d'horreur qui est là pour un peu euh, révéler les festivaliers euh, qui commencent à s'endormir alors euh, ça a commencé avec massacre à la tronçonneuse il y a des années et des années. On a eu It follows il y a quelques années. Il y a deux ans c'était Green Room en général c'est des films d'un bon niveau. Cette année c'était Bushwick un film Netflix qui raconte l'histoire euh, voilà d'une jeune femme qui euh, en voulant aller voir sa grand-mère à Bushwick un quartier de Brooklyn que je connais très bien j'y habité euh, euh, sort sort du métro et se rend compte que c'est la guerre civile voilà en fait la l'opposition la, nord-sud des États-Unis se rejoue à Bushwick et elle va être aidée euh, d'un homme pour traverser voilà les quartiers. Sophie, on l'a vu
3: et on a été hyper perplexe Je crois que ça nous a fait beaucoup rire, mais rire euh, au dépend du film, en fait, parce que c'était. la euh, salle oui, était hilar Oui, la salle était hilar, mais euh, j'avais un journaliste à côté de moi qui n'arrêtait pas de rire. C'était très drôle, mais pas parce que le film était drôle, mais parce que vraiment tu sentais qu'il était comme moi, à bout de nerf. Genre, juste, c'est pas possible qu'on nous propose ça à la quinzaine des réalisateurs. Et si, c'est possible.
2: Mais est-ce qu'on est dans une série et... Z assumée ou absolument et pas? Ben ben c'est
3: justement ça, en fait, voilà, c'est quelque chose où on, on voudrait qu'au moins ce soit dans l'ironie, que ce soit dans le millième degré de. Euh, de la farce autour du, du, du mauvais film de genre et du mauvais film d'action et du mauvais film parce que tout est tout est surjoué les acteurs surjouent il y a des des phrases ah, qui deviennent emblématiques de, de, il y a, de mauvais il y, a, il y a notamment une scène comme
0: ça qui a fait rire tout le monde où la, où la jeune femme retrouve sa grand-mère euh, du coup elle devait aller déjeuner chez elle elle arrive à une scène alors ça devrait être soit des retrouvailles soit la grand-mère est déjà morte hein. et la grand-mère <rire> est, est tombée sur le sol et elle dit Sophie en rit encore et elle dit oh elle avait le cœur fragile
3: et surtout la façon so elle le et, dit
0: et, 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 et c c oh, il
1: n'y a plus de papier dans les wc
0: c'était extrêmement gênant et surtout effectivement on pourrait se poser la question de la série d'assumer parce que par exemple Green Room qui est un très très bon film de Jérémy Saulnier euh, joue perpétuellement chez, chez Saulnier ça en ça devient drôle tellement c'est affreux de temps en temps et là ce qui était extrêmement enfin euh, moi qui m'a rendu très perplexe c'est qu'à la fin de la séance du coup il y a eu un Q&A avec les, les deux réalisateurs et les deux réalisateurs arrivent euh, on leur demande leurs influences ils répondent oh, c'est Quaron les fils de l'homme et Catherine Biglow des
1: mineurs. Et là, il y a eu un silence dans la salle... Merde quoi, enfin c'est complètement loupé. Est-ce oui. que tu penses qu'il n'y a pas peut-être une erreur stratégique en fait de Netflix qui a proposé Okia en sélection officielle alors que finalement Okia moi je trouvais qu'il n'avait pas sa place en sélection officielle et ça aurait pu être le superbe film de genre de la quinzaine.
0: Eh bah ben écoute, on, a, on, a, on aurait été ravi en tout cas de voir que aurait pu
3: être euh... Nulle bon, part. je sais pas, oui voilà, non.
1: Nulle sur Netflix sur, ouais, Netflix, sur
0: Netflix et encore. <rire> non non, vraiment c'est extrêmement étrange ce choix. Euh, en revanche, un choix qui nous a beaucoup plu et on aurait aimé qu'il ait la caméra d'or, c'est a Witch de Rungano Nio euh, voilà, qui raconte l'histoire. Donc c'est une jeune, une jeune cinéaste qui suit en fait le parcours d'une petite fille africaine euh, qui euh, est suspectée d'être une sorcière et se retrouve dans un camp de sorcières. Donc dans les camps de sorcières euh, en, en Afrique. Alors on, est, on nous explique qu'en fait dans les villes euh, tout ça est, est très contrôlé, ça n'existe plus, mais qu'en fait il y a encore beaucoup de pouvoir qui est accordé aux au chefs, euh, euh, aux chefs de tribus dans les, dans les zones plus rurales. Et c'est une petite fille qui du coup se retrouve attachée par un fil, euh, esclavagisée dans un champ. Euh, parce qu'en fait on a peur qu'elle qu puisse s'envoler comme les sorcières et ça pour le coup ça nous on énorme la,
3: on la considère comme une sorcière c'est enfin, ouais. ouais. et et un film qui nous a beaucoup plu à toutes les deux et euh, oh, toutes euh, les deux oui, oui, oui. parce que
2: euh, oh,
0: Stéphane aussi effectivement tu étais là
2: euh, oui, mais en enfin, collection euh, une... can canoise oblige, j'ai vu le début et la fin et, euh, ouais, et le bah, reste est trop euh... fou, donc je pourrais pas ouais. parler
3: ouais. du film. Il était 8h du matin. C'était un peu compliqué. Euh, non, mais non, un très très beau film avec des belles inventions qui euh, conjuguaient à la fois l'image et le son. En fait, moi, c'est ça qui me plaît beaucoup, c'est dans les premiers films, même dans les films de manière générale, c'est les films qui réussissent à mobiliser tout ce que propose le genre cinématographique, c'est-à-dire non seulement l'image, mais la mise en scène, mais le son, mais la direction d'acteur. Voilà. Et ça, c'est typiquement le genre de film, et en plus, un premier film, donc, qui réussit à conjuguer ça avec brio. Et qui réussit à conjuguer ça en nous proposant vraiment une interprétation non seulement d'un monde mais aussi d'un monde personnel, enfin à la fois d'un monde extérieur et personnel. Et c'est là que je trouve qu'il y a vraiment une vraie force, c'est que ça nous montre une lecture d'un certain pays en Afrique, mais en même temps ça nous montre une lecture pour moi de, de, de l'intimité de cette réalisatrice en fait. Enfin j'ai ah oui, vu quelque oui. chose de cet ordre-là. Et c'est là que j'ai trouvé ça vraiment très très beau. Et il y a un rapport voilà au son. Il y a, il y
0: a une utilisation de la musique qui est qui extrêmement extrêmement originale, très,
3: très 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 étrange. Enfin, ouais, très étrange, très désarçonnante, mais euh, mais que je trouvais vraiment intéressante et, et, et donc, sur laquelle elle se justifiait très
0: bien. D'ailleurs, euh, après, après la, après la oui. séance, en expliquant que c'était son choix de mettre par exemple des, des musiques porteuses d'espoir à des moments où en fait la scène d'après allait nous, nous couper les jambes parce que c'est affreux. Et Mais voilà, en tout cas, effectivement, c'est une, une vraie proposition et, et, et voilà je trouve que ça aurait peut-être mérité la caméra d'or. En tout cas, c'est un film.
3: Mérité parce que c'est vraiment un film qui, qui, qui tente, qui essaye, qui, qui propose et, et voilà, c'est ce genre de film qu'il faut, qu faut récompenser. Quoi. Enfin, et bien enfin, bah écoute, bon,
0: c'est notre coup de cœur, on le récompense du coup de cœur externe, la palme externe. Voilà, euh, autre section parallèle, un certain regard. <coughs> et La Belle et la Meute euh, qui est le premier film qu'on a vu en arrivant Léa et nous avons une petite bande annonce Pour ceux qui partent par le... D'ailleurs c'est un dialecte C'est
1: ouais, euh, la Belle et la Meute, donc un, un très beau film de Kauter Benania, qu'on a vu euh, en arrivant à, à Cannes, qui était en sélection euh, Un Certain Regard, qui raconte l'histoire de Mariam, une jeune étudiante tunisienne, qui rencontre lors d'une soirée un mystérieux euh, jeune homme Youssef, lui aussi euh, apparemment étudiant. Et euh, la suite du film donc raconte leur périple pendant toute la nuit et leur bataille en fait pour leurs droits et leur dignité, parce qu'il va leur arriver en fait ils vont se faire agresser par des policiers et, euh, et Youssef va pousser Mariam à porter plainte puisqu'elle s'est fait violer et il va essayer de la pousser à porter plainte, à aller jusqu'au bout de ses droits Et à chaque fois, comme c'est des policiers qui sont responsables de ça On la déroute et, euh, et on essaye de l'en empêcher Et il faut préciser que ce qui est très fort C'est qu'en fait le, le, le viol se passe Enfin, le, est ellipsé, ellipsé en fait ouais, J'allais y venir euh, C'est un film donc, inspiré d'une histoire vraie Un fait divers euh, survenu à, à Tunis en 2012 C'est un film engagé sur la situation politique de, de la Tunisie Depuis la révolution Une sorte de constat post-révolution euh, Peut-être un film aussi sur les échecs du, du mouvement euh, Sur les choses qui n'ont toujours pas changé un film dur, mais aussi très poétique, puisque Elisabeth, tu viens d'en parler. Ces ellipses sont très importantes. C'est un film en neuf chapitres, neuf plans séquences qui sont extrêmement bien maîtrisés. Enfin, moi, je suis sorti, j'avais quand même pris une claque de, de réalisation euh, après ces neuf plans séquences que je trouve d'une poésie, d'une intensité et d'une très, d'une justesse euh, incroyable. Et, euh, et on peut dire aussi que le prix, le film a remporté le prix de la meilleure création sonore euh, en compétition à un certain regard. Donc, il n'est pas reparti bredouille. En revanche, on aurait espéré qu'il remporte peut-être d'autres prix. Mais mais euh, mais voilà c'est déjà c'est déjà une bonne reconnaissance c'est vrai que que le, le son du film est, est assez incroyable et c'est beaucoup de plans séquences ce film ah c'est que du plan séquence c'est neuf enfin, plans séquences neuf plans séquences voilà c'est neuf chapitres et à chaque et en fait à chaque fois on recommence un plan séquence et entre entre chaque chapitre bien sûr il y a des, des ellipses mais euh, enfin qui se digèrent. enfin on, on comprend c'est une, euh, une fluidité incroyable il y a peut-être juste peut-être la fin qui est peut-être un peu un peu plus un peu plus dissonante euh, par rapport au sujet, mais, mais moi j'ai trouvé que la fin, justement, elle, elle réintroduisait un peu. Euh, c'est une fin très dure, mais qui en même temps se moque aussi euh, d'elle-même, enfin, et très. Euh... Oui, c'est une, une fin qui est assez. Bon, on pas, On va pas la plonger, la... mais ouais.
0: c'est vrai que la, la fin est assez surprenante. On a rencontré l'acteur principal, ouais, bah Youssef. Ouais. <rire> enfin, <rire> on, a...
1: on a rencontré Rana Zreli, qui a accepté de répondre à nos questions euh, sur la croisette, nous parler du film et de nous parler aussi un peu euh, de la Tunisie et de ses projets. Bonjour Ranem Zreli, merci d'être avec nous pour nous parler de La Belle et la Meute des caractères banmania. Mania. Oui, moi j'ai une
0: première question concernant ton personnage. Euh, c'est un peu le un... enfin, Youssef c'est un... un jeune homme assez mystérieux, on ne sait pas grand chose de lui, il y a quelques pistes qui sont lancées mais on ne sait pas plus. Euh, voilà. comment tu as développé l'univers de ce personnage
4: euh... oui, je... je pense que c'était un très petit film quand on a une marge euh, qui, qui n'est pas vraiment une grande marge et, et, et on doit présenter notre personnage euh, bah, et, et euh, le développer en, dans, dans les situations euh, écrites et limitées. Euh, c'était un grand bon défi pour moi. Donc, euh, je pense que j'ai réussi quelque part à, 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 à montrer ce côté mystérieux au moins. Euh, euh, C'est vraiment un personnage complexe. C'est un étudiant euh, tout le temps harcelé par la police. Euh, il est devenu paranoïaque de la police. Au bout d'un moment, au film, bah, euh, il aidait sa, sa copine euh, pour euh, euh, arracher ses droits sa copine vient aller au bout d'un moment tu as l'impression qu'il la laisse tomber pour continuer à se battre seul. Il s'oublie.
0: Oui, c'est justement la question sur ce, ce personnage qui est assez, euh, que j'ai trouvé assez ridicule, mine de rien. Euh, voilà, on sent qu'il est quand même pas mal prêt à tout pour la répondre. Et en même temps, il ne se rend pas forcément vraiment compte de, de tout ce qui se passe psychologiquement pour elle. C'est-à-dire qu'il dit il va voir les journalistes, il va voir, sans forcément... Voilà, Moralement, tu le situes comment ce personnage Est-ce que pour toi, il essaye, de,
4: il essaye vraiment de l'aider Est-ce qu'il prend une revanche sur la police Est-ce qu'il y a ça euh, Il y a les deux, il y a tout. Il essaye de l'aider. Il euh, est triste pour elle, pour ce qui s'est passé. Il s'est pas senti pas euh, euh, touché dans, dans sa dignité à cause de ce qui pas s'est passé. Euh, mais en même temps... Euh, Considère que la police est un ennemi difficile, il le sait. Euh, il essaie de trouver des solutions autres. Il ne va pas directement au but parce que parce qu'il connaît très bien la police. Quoi. Voilà, il croit qu'il connaît la police. Qui, qui est, la police qui est comme, euh, comme un caméléon euh, Si tu vois les personnages des policiers, euh, chaque, chaque, chaque policier.. Euh, et, et, comment dirais-je, chaque policier est, est différent de l'autre. C'est des variations. Donc, on arrivera. Il a, on a l'impression dans ce film qu'il n'arrivera jamais à, à, à comprendre c'est quoi cette police, ou bien à, à, à bien se comporter devant eux, et à bien les confronter. Voilà, c'est ce qui s'est passé pour lui. Il y a même des vieux dossiers, des problèmes avec un policier, même avant en 2010, avant 2011. Euh, qui, bah, il n'a pas de chance et il trouve devant lui euh, dès qu'il qu allait porter plainte. Donc, euh, c'est vraiment un personnage plus complexe. Et à travers ce personnage, on comprend euh, on comprend qu'en Tunisie, il y avait des gens qui, euh, qui ont galéré, qui galèrent encore de ce police qui commence réellement un peu à changer. Mais il y a toujours des, des comportements d'individus. Euh, dès qu'ils portent une arme, ils se croient. Euh, tout euh... permis ouais. Ouais. Et justement
1: tu, tu fais référence à ce passé de Youssef en 2010-2011 et le moment où il y a eu le printemps arabe où il y a eu toutes ces révolutions euh, le film il fait beaucoup référence à la situation politique actuelle en Tunisie euh, et au fait que justement finalement peut-être peu de choses ont changé que les espoirs ont été un peu, euh, un peu déçus est-ce que tu penses que ce film pourrait avoir un impact justement euh, en Tunisie peut fait de, de montrer ça à l'écran, de raconter cette histoire est-ce que pour toi ça peut avoir euh, un impact
4: oui je pense oui oui, parce que le film est très tunisien, parce qu'on parce qu a tout fait pour être les personnages et pas de jouer. il n'y a, a pas de jeu dans ce film, euh, on a tout fait. il y a une caméra portée tout le temps, il y a des plans-séquences, il y a un esprit d'instruction, un esprit d'analyse dialectique dans ce film, il y a aussi euh, euh, des personnages très tunisiens, très proches du peuple, connus. Euh, mais présenté d'une façon euh, plus éclairie, euh, éclaircie. Euh, euh, <rire> bon, bah, j'essaie de parler. Quoi, euh. Le
1: film est, est entièrement en, en arabe. Euh, C'est un, un choix de faire euh, tout un film en arabe il y a des petits moments où on entend parler français. Euh, C'est en dialecte. C'est en dialecte tunisien. En dialecte tunisien ouais.
4: Ouais. Euh, bah, moi, je trouve que euh, le plus important dans ce film, c'est euh, -ce qu'il qu traite. Oui. Parler, ou... oui, c est, c est, euh, le plus important, c'est qu'il traite euh, un fait. Euh, il est inspiré d'un fait divers qui s'est arrivé en 2012, qui a créé le buzz à Tunis. Et tout le monde connaît l'histoire. Mais quand on prend cette histoire connue et on l'adapte en fiction. Ça permet aux gens de remettre en question, et de revoir les choses d'une manière plus objective, parce que ça les offre plus de distance pour être objectif, et ça c'est extrêmement
6: important. C'était un peu une de
1: nos questions, justement, ce label Histoire vraie. On découvre à la fin du film, nous, euh, on ne connaissait pas, ce fait divers. On l'a découvert, on l'a un peu pris comme une claque à la fin du film, inspiré d'une histoire vraie. C'est quand même un film assez violent. Est-ce que c'était important pour toi de choisir un film, justement, inspiré d'une histoire vraie, de raconter quelque chose qui s'était vraiment passé
4: Oui, c'est extrêmement important. Parce que quand on agit euh, euh, tout de suite, quand quelque chose s'est passé, on agit tout de suite... Euh, 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 on peut se tromper, on n'a pas, pas assez de distance pour euh, comprendre les choses. Peut-être que tout ce qui s'est passé en 2011, c'est aujourd'hui qu'on commence à dire est-ce que c'était vraiment une révolution ou bien c'était une révolte volée Ou bien c'était quoi euh, Mais en 2011, on croyait tous qu'on a fait la plus grande révolution au monde. Mais euh, voilà. Donc euh, il faut toujours un temps objectif pour l'artiste. Euh, euh, pour qu'ils puissent euh, analyser les choses, pour qu'ils puissent présenter les choses d'une façon euh, euh, plus, euh, plus objective. Voilà
0: voilà Ranem Zrili qu'on a interviewé sur une enfin tout près d'une plage comme vous pouvez l'entendre et pendant euh, le shooting de l'actrice principale d'où les petits conseils qu'on entend euh, qu'on entend au second son euh, moi un certain regard il y a un film euh, sur lequel je tenais à revenir très rapidement c'est Direction un film bulgare euh, qui raconte l'histoire d'un chauffeur de taxi qui suite à une, une arnaque de la banque tue son banquier et se suicide ça provoque un débat sur les, sur les enfin à la nationale sur les, sur les ondes radio et on suit pendant une nuit une seule nuit exactement comme ce film-là ce film La Belle Lameute dont on vient de parler euh, cinq chauffeurs de taxi qui euh, voilà balade des, des citoyens et c'est une sorte de d'étude de, de la société bulgare aujourd'hui enfin une sorte de voilà on tâte le pouls on voit comment ça va c'est un film que j'ai trouvé euh, euh, très fort extrêmement extrêmement fluide dans sa manière de passer d'un personnage à l'autre
3: ouais,
1: moi aussi j'ai trouvé vraiment il était en compétition pour la Caméra d'Or alors euh, l'image était pas euh, très était pas très propre euh, bien sûr mais euh, quand même j'ai trouvé le scénario euh, d'une ambition narrative ouais, assez, euh, assez,
0: assez folle assez folle ouais. et euh, euh, de nouveau un film cruel mais un un film, euh, un film qui, en même temps, a, a un certain espoir et, un, et, et a pas mal d'humour. Ouais. Euh, voilà. enfin, en tout cas, c'était c'est le dernier film qu'on a vu à Cannes. Mon premier dernier film. Ouais. On clôt le chapitre Cannes, d'ailleurs. Enfin, presque. Euh, adieu, euh, Cannes. Pardon, mmh. adieu, Cannes. Pardon, <rire> adieu, Cannes. Voilà, donc, euh, on, je sais pas quand sortira Direction, poseki en, en, en VO, en bulgare. Mais j'imagine qu'on aura l'occasion d'en reparler. Parce que je pense que c'est un film qui peut euh, qui peut faire parler de lui au moment de sa sortie. Oui, euh, on va on espère. On va marquer notre deuxième pause musicale. Stéphane, qu'est-ce qu'on écoute
2: Une Pause musicale blague puisque c'est toujours debout de Renault. Toujours vivant, rassurez-vous. Toujours la banane, toujours debout. Je suis retapé, remis sur pied, droit sur mes guiboles, ressuscité. Tout ce qui tombe autour de moi, c'est l'hécatombe, c'est les Guernica. Tout ce qui tombe, tombe à tour de bras, et moi je suis toujours là. Toujours vivant,
6: rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Il est pané, ou mal barré, le crétin qui ou drame mente. Je fais plus les télés, j'ai même pas internet Arrêtez de parler aux radios, aux gazettes Ils montrent
2: disparu, on ne croit oublier ils cassaient trop de cul, je continue
6: de chanter
0: Bon, on espère que vous allez continuer d'écouter la radio, mais que vous allez toujours regarder la banane. Stéphane, parlait d'une blague, parce qu'on va parler du film L'Assemblée qui porte sur Nuit Debout, Exactement. et dont tu as euh, mmh. rencontré la réalisatrice Mariana Otero.
2: Exactement, un film euh, sélectionné à l'Acide. Mariana Otero qui a fait... L'Acide partie... qui est donc
0: la sélection des films indépendants oui, pardon, oui, qui oui, n'ont oui, oui. pas de distributeur.
2: Et euh, qui a, le film a eu la chance de trouver un distributeur pendant sa projection à Cannes. Youhou où, donc vous le verrez sur vos écrans. Et c'est un film qui est euh, très important, je vais la laisser euh, en parler euh, bien mieux que moi. Mais c'est un film qui est important parce que c'est un des rares accès euh, profonds et, et continu aux images de ce qui s'est passé pendant Nuit Debout. Et le film s'appelle L'Assemblée parce qu'en fait elle décide de ne pas filmer le mouvement, le mouvement dans sa globalité mais bien de filmer les assemblées démocratiques qui ont eu lieu à Nuit Debout. Et tout de suite on écoute euh, l'interview. Nahotero, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Radio Campus Paris pour l'émission extérieure nuit pour vous parler de votre film L'Assemblée. Pourquoi avoir choisi ce, ce titre pour parler de Nuit Debout Ça peut paraître évident, mais...
5: Alors euh, oui, c'est vrai que c'est pas vraiment un film sur Nuit Debout. Hein. Ça se passe pendant Nuit Debout, mais euh, euh, en fait j'ai choisi un angle pour faire ce film qui est euh, parce que je me suis dit qu'il fallait euh, en filmant plus petit, ça permettait euh, de comprendre plus largement. Et donc euh, j'ai choisi l'Assemblée et la commission euh, démocratie sur la place, qui avait pour objet justement l'organisation, euh, la circulation de la parole euh, pendant l'Assemblée.
2: Oui, et on a de, de toute façon il a été dit de votre film pendant la projection que j'ai vue que, vu, que c'est euh, un film qui avait touché le, le, le comité de sélection. Parce que justement, en fait, au-delà du fait qu'il parle de nuit debout, c'est un peu la façon de le, le pitcher, il parle évidemment de l'assemblée, des pouvoirs décisionnels, mais il pose aussi évidemment des questions sur l'être ensemble et l'être ensemble démocratique. Qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant en fait vous de l'intérieur Parce que j'imagine que vous avez suivi le mouvement depuis le 1er voilà, mars oui. jusqu'au 31.
5: Voilà, en fait j'étais même comme citoyenne, euh, comme militante d'une certaine façon, aux réunions préparatoires oui. euh, à la première assemblée du 31 mars. Contre la loi El Khomri. Donc j'étais rentrée dans la commission communication, mais, mais pas pour euh, faire un film. J'avais bien précisé, mm -hmm. je ne ferais pas de film, je n'aurais pas ma caméra, mais, mais pour faire connaître cette assemblée, faire en sorte qu'il y monde le 31 mars. Donc j'ai distribué des tracts, j'ai fait des cris dans le métro. Enfin, voilà, j'étais là comme citoyenne. Et puis donc le 31 mars, évidemment, j'étais présente, j'étais assez étonnée du monde qu'il y avait. Oui. Et euh, je suis revenue le lendemain, hein, le 32 mars, selon André. Oui, oui, oui. Monde, oui. Et là, j'ai été euh, extrêmement touchée par, euh, par ce qui avait lieu, mm -hmm. c'est-à-dire de voir tous ces gens euh, rassemblés, qui, qui essayaient de parler ensemble, de, tout, de réinventer quelque chose, de, qui remettaient en question tout, tout ce qui était euh, euh, nos institutions démocratiques, mm -hmm. qui, qui avaient envie de, 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 voilà, de, de réinventer quelque chose. Là, je... je... J'ai envie de prendre ma caméra et de, et de filmer ce qui, est, ce qui était en train de naître et le travail qui était en train de se faire.
2: Alors, pour, pour l'avoir fait de, de, de l'intérieur, j'ai vraiment bien compris cette, cette difficulté à mettre en place des choses qui ne se répètent pas tout au long du film. On voit pendant les assemblées de Nuit Debout, pour les gens qui n'ont pas participé à ces assemblées, assemblées place de la République, il y avait une grammaire qui a commencé à se mettre en place, c'est-à-dire qu'il y avait des signes qui étaient mis en place, des signes assez logiques, mais des signes, par exemple, faire une croix avec ses bras pour dire que l'on n'est pas d'accord applaudir en tournant les mains en l'air pour ne pas gêner en fait le rythme de parole et pour ne pas gêner la concentration des gens qui vont écouter le débat Comment on filme ces codes quand quand, Est-ce que c'est facile, entre guillemets, d'avoir des gens qui sont dans ce processus-là d'élaboration et d'insérer de, de, une caméra dans, ce, dans tout ce processus-là Est-ce que ça a été complexe à certains moments
5: Alors, au, au départ, ce qui était très difficile, enfin, très difficile, qui était un peu compliqué, c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup de caméras. En fait, euh, il y avait euh, des médias, euh, des, des, des gros médias, et puis aussi des périscopeurs. Enfin, plein de gens étaient attirés par ce qui était en train de se passer, ce que je comprends tout à fait. Bien sûr. Et, euh, et donc c'était compliqué d'être parmi toutes ces caméras et puis en plus il y avait une méfiance de la part des euh, des, de, des gens qui étaient à Nuit debout de, des médias parce qu'au bout d'une semaine ou dix jours ils ont, ils ont quand même vu que les médias retenaient que le, que le folklore euh, ou le côté plus spectaculaire et donc ils avaient un peu envie que, que les médias s'éloignent. Et donc, moi, il fallait à chaque fois que j'explique, je ne suis pas les médias, je suis une réalisatrice. Et puis, comme ils m'ont vu venir tous les jours, ouais. ils ont fini vraiment par comprendre que j'étais là pour faire quelque chose sur le long terme et pas juste pour retenir un peu l'écume de, de ce qui était en train de se faire. Donc, ils m'ont vraiment accepté. Et puis, pour ceux qui ne me connaissaient pas, je m'étais accroché un, un tissu dans le dos euh, voilà, en disant, je, je ne suis pas les médias, je, je suis cinéaste. Ouais. Et euh, donc, ça, c'est la partie, on va dire, la plus euh, technique, en fait. Du oui, travail. bien sûr. Après. Euh, moi, moi j'étais vraiment, euh, alors j'étais plus militante, hein, du coup, ouais, j'étais devenue cinéaste dans le mouvement, mais c'est vraiment ma manière à moi de participer, c'est-à-dire, je, je, je rentre vraiment dans le... J'essaye de me fondre et de, et de rentrer, de comprendre vraiment les enjeux de ce qui est en train de se passer, euh, d'en faire émerger par, euh, par l'image ce qu'il y a de, 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 de plus beau et de, de plus fort, de, de, de le digérer en même temps que je le vois, quoi, pour en faire émerger ce qui, ce qui me semble faire sens... Et, euh, et j'essaye d'épouser dans, dans, dans les choix cinématographiques quelque chose qui soit cohérent avec le mouvement. Ouais. Par exemple là, je, je, euh, il me semblait que l'écoute était aussi important que, que la parole. Mm -hmm. euh, il m'a semblé que choisir un personnage ce serait complètement inadéquat parce que euh, dans ce mouvement il y avait une horizontalité. Bien les sûr, personnes n'étaient oui. plus important que l'autre et que donc tout d'un coup se mettre à choisir un personnage parce que narrativement c'est plus simple bah, ça aurait été complètement à côté de, de, de ce qui était l'essence du mouvement. Donc euh, voilà, je ne savais pas quelle forme exactement ça allait avoir, mais en tout cas, intuitivement, j'allais vers ce qui me semblait être conforme à ce qui était en train de, de se passer. Quoi. Oui,
2: rendre, rendre avec le plus de, de justice possible euh, ce qui se passe au niveau du mouvement. On ne ressent pas trop cette difficulté que vous avez affirmé parce que ça semble très très lisse. Est-ce que au contraire, euh, ça a été très difficile euh...
5: Bon, ça, ça a été, euh, je me suis même fait arrêter en fait, euh, le 5 juillet euh, devant l'Assemblée Nationale. Je me suis fait arrêter avec euh, la, okay. la personne qui était au son et puis euh, le producteur qui était avec moi aussi. On s'est fait arrêter par euh, les CRS qui, nous, qui voulaient nous prendre la caméra. Et une personne qui m'a défendu, que je ne connaissais pas d'ailleurs, qui s'est juste interposée verbalement, a passé quand même deux nuits en garde à vue, a eu un procès, enfin a dû aller en appel. Enfin, bon, c est, c est oh là même, là, un... ouais, d'accord. Voilà, euh, euh, les CRS à l'évidence voulaient... Euh, empêcher que, que cette parole, que cette assemblée, ouais. que, que, que la rue se fasse entendre, enfin il y a, y a eu une, une répression extrêmement <coughs> féroce, alors c'est vrai que euh, d'ailleurs une répression je pense que seuls ceux qui ont été peuvent avoir perçu ce qui est, ce qui est... parce que les, les, les médias l'ont quand même là encore euh, bien pas très bien raconté quoi. alors moi je voulais pas que dans le film il y ait euh, euh, pléthore d'images, il y en a déjà eu beaucoup sur internet, euh, à travers les, les périscopeurs et pour les gens qui, qui prenaient des risques, d'ailleurs à filmer tout ça. Mais je, ce que j'ai voulu mettre, c'était vraiment montrer comment ça, ça empêchait la parole euh, de circuler. Quoi. Donc quand ils arrêtent par exemple le camion de la sono euh, ce qui faisait quand même à un moment donné systématiquement qu'ils empêchaient l'essence de rentrer, donc on ne pouvait plus alimenter le groupe électrogène pour alimenter la sono Enfin, et de montrer comment, finalement, eh ben, rien n'arrête l'Assemblée, ouais. puisqu'ils inventent à crier, euh, pour se faire entendre. Enfin, voilà, il y a toujours quelque chose. Ce bon,
2: bon. principe des casseroles que le Québécois vient et évoquer. Alors, voilà, euh... Le
5: principe des casseroles. Enfin, il y a toujours une façon pour pouvoir contourner la violence. Et les scènes de violence de, en manifestation de, de la part des CRS, bien évidemment, ce que j'ai montré surtout, c'est que... Quand il y a les gaz, euh, on ne peut plus parler quoi, et on étouffe. C'est vraiment une façon d'empêcher de, 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 euh, l'expression. Euh, au tout début, quand j'ai quand sorti de la caméra et que je me suis mis à filmer, au début, je, je papillonnais moi aussi d'un endroit à l'autre. Et, et, et très vite, je me suis dit que ça, ça ne permettrait pas de raconter ce qui se passait. Exactement, oui. Il fallait donner du temps au temps et arrêter d'aller d'un endroit. Or, c'est vrai que ce qu'on a vu même sur Internet, c'est ce des, petites, des petites choses. Quoi, et on, on n'arrive pas à trouver le sens général. Exactement. Et, et, et quand moi j'ai décidé à, à un moment donné d'arrêter de papillonner et de faire le film, c'est parce que je me suis dit « on ne va pas comprendre ce mouvement si on ne se dit pas « bon voilà, c'est des gens en train de travailler et il faut qu'on suive le travail de ces gens ». Bon, il, faut, il faut que je me fixe sur une commission et que je vois dans le temps ce que ça donne absolument Sinon, on, on, on a une espèce d'image un peu oui folklorique comme ça, parcellaire qui, euh, alors soit c'est la violence d'un côté soit c'est euh, l'oisiveté de l'autre euh, qui a, a été un peu critiquée le soir voilà, voilà également et, là, ouais. et, et, et personne ne s'intéressait au travail quoi, et à, ça. Ce, à cette chose absolument formidable quand même qui s'est passée où des gens se sont dit voilà on est des citoyens on, on, on peut changer les choses, on peut changer les règles on, on veut faire autrement alors Qu'ils aient réussi ou pas, c'est pas vraiment la question, c'est qu'ils aient essayé et qu'ils aient dit à quel point c'était quelque chose d'important et de nécessaire. Je pense que Nuit Debout a, a vraiment repolitisé toute une génération. Exactement, exactement. Ce très important et, euh, et, et peu importe qu'à la fin, il y ait moins de monde, c'est quelque chose qui, qui germe et qui va... Et, et, et je vois le film aussi comme un outil, un outil euh, de Nuit Debout d'une certaine façon, même si je ne me suis jamais dit « je fais un film euh, ». C'est d'ailleurs la conclusion, euh, euh, l'outil, le, le qu'on voilà. transmet. Euh... Voilà, et euh, Nuit debout, c'est un outil, et le film est un outil pour continuer à réfléchir, et, et c'est un chemin qui s'est ouvert, Exactement. Et le film va participer, et est une étape dans ce chemin d'une
2: certaine façon. Et est-ce que euh, vous avez une dernière peut-être euh, est-ce que à un moment, vous, euh, vous, alors vous avez pris la parole en faisant le film et en, en témoignant de ça, mais est-ce qu'à un moment donné, vous avez été dans cette assemblée et que vous avez pris la parole vous-même
4: ou?
5: Alors, une fois, une fois j'ai pris la parole ouais. pour, euh, parce que c'était une assemblée sur le travail et sur les coopératives et comme moi j'ai fait entre nos mains ouais. euh, du coup là j'ai été témoigné de ce que j'avais vu okay. dans sa, de, de à quel point la coopérative avait transformé les gens enfin le projet coopératif avait transformé les femmes que j'avais filmées et, et donc là j'ai pris la parole, mais c'est la seule fois sinon vraiment je, une fois que j'ai décidé de filmer, je, je suis vraiment dans cette position de, de de, de regarder, Je ne dirais pas que, vraiment que je suis dehors Et que je suis observatrice C'est ma façon à moi de participer
2: Bien sûr et c'est votre façon euh, de prendre la parole finalement et Une parole bien. qui se transmet euh, par la suite Merci beaucoup Mariana Dossero d'avoir été avec nous
0: Et bien on va quitter Cannes définitivement Cette fois-ci pour s'intéresser au Blockbuster de la semaine Un virage à 190 degrés, euh, degrés euh, Pirate des Caraïbes 5 La vengeance de Salazar De Joachim roning dont on écoute tout de suite la bande-annonce
5: Je vois que Stéphane a mis la bande en
0: VO. Alors, plutôt que d'essayer de vous le pitcher, je vais vous lire le synopsis d'Hallociné qui, à mon avis, vaut le coup. C'est une œuvre d'art. Les temps sont durs pour le capitaine Jack et le, et le destin semble même vouloir s'acharner lorsque son redoutable... Lorsqu'un redoutable équipage fantôme Mené par son vieil ennemi Le terrifiant capitaine Salazar S'échappe du triangle du diable Pour anéantir tous les flibustiers écumant les flots Y compris Jack Sparrow le, je seul sais des flibustiers. Attends, le seul espoir de survie du capitaine Jack Est de retrouver le légendaire trident de Poséidon Qui donne à celui qui le détient Tous les pouvoirs sur les mers et les océans Mais pour cela il doit forger une alliance précaire Avec Karina Smith Une astronome aussi belle que brillante Et Henri un jeune marin que la Royal Navy, de la Royal Navy au caractère bien trempé à la barre du dying gul un minable petit rapio Sp Sparrow va tout entreprendre pour contrer ses revers de fortune mais aussi sauver sa vie face au plus implacable ennemi qu'il ait jamais eu à affronter dans les Et gars c'est
3: bien bon ou ouais, ouais, c'est franchement génial moi j'ai trop
2: de kiffé. Pitch de <rire> ah, moi j'ai
3: trouvé ça génial je trouvais que ça, ça, ça reprenait bon après je pense que j'en ai loupé un je pense que le 4 ah, oui. ouais je pense que il y avait Penelope Cruz oui. non non oui, non bah, je l'ai pas vu ah oui parce que aussi parlant de toutes les guest stars dans ce film il y a quand même Goldshift et Farhani, en sorcière qui moi j'étais ouais. là mais est-ce que c'est vraiment elle voilà, ouais, voilà. être, ouais. Vérifier, oui c'est bien elle et il y a tout un tas une flopée d'acteurs de, 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 plus Johnny connus Johnny Depp qui joue uns. un pirate
2: oui. <rire> <Tout Non, ça.
3: rire> <rire> Est-ce que c'est -ce est est le, le, le de premier,
0: de Bloom, y a premier très grand le... blockbuster de, de l'été
2: euh, Sans nul doute ouais. enfin, ah, je, je sais pas il y en a peut-être eu d'autres avant qui Il
0: y a eu mes chouchous Les Gardiens de la Galaxie mais c'était pas encore vraiment l'été
2: Ouais, là, celui-là, là, il est vraiment bon est parce vraiment que bien, il, ouais. il est, il est moins bien que le premier et le deuxième qui posaient vraiment des bases intéressantes à l'univers euh, diégétique que pouvait offrir Pirates des Caraïbes. Et là, c'est intéressant parce que dans un 3 qui s'essoufflait beaucoup et un 4 qui s'essoufflait encore plus, le 5 amène juste la question, qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire après ça Si celui-là mm. n'est pas un épisode de clôture, bah c'est un épisode de clôture. Bah, c est, c est Donc, ça y est, on est dans clairement. les métas blockbusters. Ah ouais, ouais. En fait, bah c'est ça. Tous les là, destins
3: de, 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 de tous ces personnages qu'on a vu, qu'on a commencé à voir Qu'on avait quoi, 14-15 ans, ouais. bon, ils, sont, ils sont finis maintenant. voilà, On sait ce qui s'est passé. On sait bah, plus bien ou sûr, moins. Non, non, vois, mais ils bien peuvent sûr, repartir ouais. sur d'autres aventures, mais en tout cas, le cycle qu'ils avaient engendré est fini. Et ça, je peux dire. à la fin du 3, non Enfin, clos à la fin du
2: 3. Non, pas du tout, parce qu'ils arrivent à ramener des perles scénaristiques qui réenclenchent la machine. Là, il y a un truc très intéressant aussi, c'est de aller chercher aux origines il y a une anecdote sur pourquoi mmh. Sparrow s'appelle Sparrow et ça c'est génial qui est assez intéressante tu en pourquoi
3: fait pourquoi ce mec est autant adulé alors qu'on comprend pas pendant que tous ces trente ouais, enfin, ans parce que c'est un bolos quoi ouais, c'est un genre. bolos qui est tout le temps pété enfin bon c'est voilà mais en fait on comprend pourquoi et en fait c'est un mec de génie
2: et il a est... eu un geste héroïque au début de mmh. sa carrière c'est assez génial et on apprend, apprend il... <rire> et on apprend comment il on apprend <rire> comment il possède, il possède le, le compas qui est l'objet phare de Pirates des Caraïbes et qui est toujours la clé scénaristique Il possède un compas qui lui permet de de se faire guider vers la chose qu'il a le plus qui désire le plus au monde et euh, bah c'est juste jouissif en fait, Pirate des Caraïbes 5. Ouais. Ah
0: a... c'est un petit bonbon, Mais la question Et que a... j'ai c'est est-ce que c'est jouissif Vous parlez, vous dites que voilà, ça ah, revient ça sur met. les origines, c'est machin. Est-ce que c'est jouissif ah, entièrement jouissif. Non, ouais. mais est-ce que c'est jouissif comme est-ce que c'est -ce est -ce est jouissif comme un, un méta blockbuster comme peuvent en offrir des, des, des Fast and Furious ou est-ce que c'est jouissif au premier degré parce que c'est bien fait, est-ce que c'est un film de, de, vraiment de, de référence, un film méta ou pas non, moi je
3: pense pas que ce soit méta personnellement
2: méta dans le sens où il discute sa propre franchise peut-être pas méta au-delà du film en lui-même mais il a, il a des réflexions intéressantes sur la franchise Pirates des Caraïbes, non amateurs de la franchise n'y verront, verront pas un discours incroyable
0: mais, mais ils aimeront quand même ou pas
2: Ouais, parce qu'il y a de l'anecdote, il y a de l'acteur ouais, connu, il y, du... y a Paul McCartney qui chante dans une cellule oui. de prison. <rire> il y a des trucs, drôles puis c'est des, des choses c'est de
3: voilà, marrant. Et euh... mais voilà non mais c'est un... franchement moi je trouve que c'est et surtout la fin en fait moi m'a vraiment ému enfin, ouais. bon après c'est cliché c'est 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 guimauve c'est tout ce qu'on veut mais il euh, y a quand même quelque chose d'intéressant il y a quand même quelque chose de et puis aussi ce que j'ai bien aimé c'est l'espèce de, de 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 réplique qui se fait entre euh, le fils de Orlando Bloom et de Keri娜特ley Henry et la nana qui rencontre qui est exactement le portrait craché limite de Keri娜特ley plus jeune enfin il reforment ah. tous les deux et lui c'est Brennan alors, ça. Ça, je...
0: ouais okay. c'est un c'est Tweed
3: c'est vrai tu, tu connais tweet. par euh, les séries euh, non 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 tina. je connais par euh, <rire> par
0: l'adaptation euh, du film le euh, et j'ai un trou le, pas, pas le le passager mais le j'ai un trou sur le titre
3: du film c'est pas grave Bon, en tout cas, on, du coup qui est déjà fait quelque sur chose, la mais, ouais. mais voilà, il y, y, y a une espèce de jeu de miroir où il euh, y a le nouveau couple qui, qui prend appui sur l'ancien couple. Et, si on pouvait effacer la lourdeur de, de cette quoi. dernière
2: scène où les deux couples se retrouvent, moi je oui, serais quand même assez je content que... parce que c'était vraiment Elle est extrêmement crème, lourde,
3: elle est guimauve, elle est tout ce que tu veux, mais le en même temps, ça génial. Le pageur de mémoire et un truc comme ça. Le Mais en même temps, je trouve que cette dernière scène, justement, donne bien tout le ton du film c'est quelque chose, c'est une petite c'est une petite pastille, c'est un truc, voilà, c'est, on sait, on sait qui sont ces personnages, on sait à quel point ils sont complètement irréels, et en même temps, c'est drôle de les voir évoluer, et c'est drôle de les voir bien finir, quelque part, et euh... et c'est, c'est agréable, quoi. Et puis, et puis, c'est... un bel hommage
2: à sa franchise, je trouve.
3: C'est ça, voilà, qui, qui réussit à bien se clore. Il y a quelque chose d'assez drôle aussi, c'est dans l'image. Il enfin, y aura moi, pas de pire des caractéristiques. Franchement c'est possible mais après ça repartira à mon avis sur ça, une sera, une un
2: histoire, ça sera un préquel oui, soit pré un préquel soit ouais. un spin-off d'un personnage ouais. moins ouais. intéressant mais il, il y a ouais. le problème des malédictions qui se posent et il mm. résolvent ce problème d'une façon assez magistrale et ouais. du coup euh, si du coup a
3: priori ça sera pas sur les mêmes choses qu'on a connues en tout cas enfin ça sera complètement nouveau et il y a quelque chose de nouveau dans l'image aussi qui m'a fait assez rire c'est euh, des espèces de zoom dans l'image je pense que c'est ce qui bon qui était pas habituel pour pirates des Caraïbes c'est pas faux qui m bon, écoutez, euh, meta pour
0: Stéphane, euh, Guimauve pour Sophie, en tout cas ça a l'air d'être très jouissif c'est Pirates des Caraïbes. Euh, et ben on vous dit à la semaine prochaine et surtout du coup courez voir alors plutôt l'amant double et euh, Pirates des Caraïbes plutôt que le reste déjà parce qu'il y en a que vous ne pouvez pas voir en salle et parce que oui. les autres on n'a pas aimé. Et ben bonne soirée oui, à, la <rire> à la semaine prochaine. À la à prochaine. semaine prochaine.